0: Бывший помощник президента США Рейгана Даг Бандоу заявил, что США могут вернуть призывную армию. Припугнул, так сказать, американцев. Буквальная цитата следующая. Если американский истеблишмент, власти, да, политика, элита, не, не откажутся от своих планов... Покорение мира, да, управление миром, быть главным по миру, там по-разному можно перевести. Вот тогда придется призывную армию возвращать, потому что вот не тянет уже Америка внешнеполитические амбиции Вашингтона. Вот давайте об этом поговорим. Ну, значит, Первое, просто, чтобы внести ясность, Вот господина Бенду действительно титлуют обычно как бывшего помощника Рейгана. И он этим помощником был. Но это дает немножечко неправильную картину. Потому что да, он был личным помощником, что-то там редактировал. Но этот такой вот подай-принеси, я его не обидеть хочу. Он тогда молод был достаточно. Да? То есть там речь о человеке чуть за 30. не то, чтобы как бы, президент с ним каждый день советовался. Да? Там был вот, вот на уровне помощника скорее, чем эксперт. То есть экспертом по внешней политике он стал потом. Это уважаемый эксперт. Ученым даже можно сказать назвать так, да, и он близок к либертарианцам в американской системе координат, и э, его позиция в отношении политики, в отношении России, да, американской, политики на Украине, она очень критичная давно и традиционно, Он очень критично, например, к расширению НАТО на Восточную Европу относился, да, так что если вы хотите... Почитать какого-то американца, да, который поносит внешнюю политику Вашингтона, Байдена, вообще демократов, вот эту вот элитку, вот это вот Вашингтонское болото так называемое. То есть гуглите Дага Банду, читайте, вот он будет разносить Байдена так, как, как я это иногда делаю, например. Но поэтому давайте, наверное, сейчас уже не про него хватит, да, а вот именно про призывную армию. То есть я постараюсь оценить такой прогноз. но Мне с, с экспертом, который изнутри это видит, как-то спорить тяжело, я не спорю. Я просто хочу понимание внести, у Соединенных Штатов история призывной армии не такая, как у нас, и призыв был не такой, как у нас, потому что призывная армия, вот сравнивают с современной Россией сразу с Советским Союзом, то есть с известной, с известной моделью, там был не так, там вообще призыв, такая мобилизация, да, массовый призыв людей на военную службу был все шесть раз в истории, причем первые два раза вообще неинтересно для нас, это война за независимость. С британцами и гражданская война, а четыре других случаях это вот Первая мировая, Вторая мировая, Корея и Вьетнам. Тогда были массовые призывы, массовые призывы солдат, действительно, армия была в полной мере призывной. И это закончил в 1973 году. У них там есть только учет. Учет это штука значимая. Да? То есть там каждый молодой человек. Должен встать на учет, как вот у нас в военкомате. Причем, если ты на учет на этот не встал, штрафы огроменные. Да, то есть, не, не какое какой-то желание получения гражданства, да, вот тут вот, обязательно, вот, как налоги платить, да, вот, символ веры для американцев. И вот на этом учете они все традиционно стоят. И если там в начале истории на уровне штатов призывали в ополчении штатов, это значит конкретному штата, а федеральное правительство этим не занималось, то потом уже действительно как бы был призыв зарегистрированных и на Вьетнам, и в Корею, и Первая Вторая мировая война, но это была, как правило, лотерея. То есть вы зарегистрировались, а дальше там проводят... Фактически жребий кидают. Вот надо такое количество человека, и вот на тебя выпало, ты, ты как бы идешь. То есть это не было массовое, тотально, что вот обязательно каждый американский мужчина здоровый, да, там прошел вооруженную службу, такого не было. Были вот такие вот, скажем так, разовые акции. И э, вводили-то их, почему? Потому что, вот, как я сказал, был призыв, война за независимость и гражданская война, но призывников было минимально. 2-4% я точных цифр не помню, но вот мало. Да, все были добровольцы. А Первая, Вторая мировая война это уже война за океаном, не американское дело. Было массовое движение, как бы за нейтралитет, я как-то о нем рассказывал в исторической рубрике. И э, вот тогда эту штуку ввели, потому что добровольцы не записывались ни на Первую мировую войну, ни на Вторую без особого желания. Не говоря уже там о Корее и Вьетнаме, которые подавались как сопротивление коммунистической угрозе, которая, как бы, если будет нарастать, рано или поздно поглотит США. И вот теперь, насколько я понимаю, РАК имеет в виду возвращение к системе, которая была до 1973 года с жеребьевкой. И... Не знаю, да, вот просто очень неконкретное не определение. Если они сохранят желание там править миру, будут вынуждены. Ну, может быть, будут вынуждены, но тут на, я бы вот от другого даже отталкивался. Не от хотелок американских, да, не, вот от, от, не от неоимпериализма вашингтонского, да, от того, что в американской армии дела не важны. Вот прям неважно, и неважно потому, по критерию именно призыва новобранцев, добровольцев, заключение контракта. Там контракт заключают там, на сроках 2 до 6 лет. И вот они в прошлом году, например, минимумы не выбрали, чуть ли на четверть. 25% была нехватка. И причины две, это глобальные, вот глобальные для США причины. Первая, это падение качества собственно, призывников потенциальных, потенциальных солдат. Падение качества, ну то есть по их данным только четверть подходит. Остальные не проходят по здоровью. Наркоманы, ожирение, то все 5 и десятое. Да, то есть некоторые современные снежинки, как бы отдуновение ветра, могут сломиться. Но ну, тут только четверть. Это первый момент. Второй момент. Непрестижной стала американская служба. Ну вот тут просто реально падение престижа. Даже те люди, у которых родители военные, не хотят с этим связывать жизнь. Не нравятся зарплаты, не нравятся условия. Не кайф. Раньше американская армия была, вот там еще в 70-80-х годах, была важный такой, важным социальным лифтом. То есть можно было вот подняться из какой-то там глубинки через армию. И это, кстати, во многих странах. В России тоже удаленные регионы, там очень важный лифт это именно военная служба. И Сейчас он не воспринимается как важный. Да? Там, в общем, много факторов. основное это, конечно, общество изменилось, американцы изменились. Вот, например, раньше чернокожие по тем же самым причинам там, подняться желание охотно записывались. Теперь нет. Потому что как бы, создали такое ощущение, что не, не они должны Америке, не они могут за счет как бы, службы Родины как бы, сделать карьеру, подняться в обществе. А Америка и общество им по гроб жизни должны, потому что как бы, расисты и рабовладельцы. Да? И этот, этот ручеек, которым пополнялись вооруженные силы, был перекрыт. Так что, вот исходя из этого, скорее, фактора, из того, что у них недобор, если это <смех> экстраполировать, да, вот, ну, вот эти неоимперские планы, что там должны быть военные базы, там, 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 несколько управляемых конфликтов, туда, возможно, людей начнет не хватать. И тут э -э, тогда тезис про, э -э, ученого очевиден. Да, что вот не будет хватать людей, придется набирать, возвращаясь вот эту вот жеребьевку да, из зарегистрированных. А если как бы поумерить свои амбиции, то, может быть, и не придется. Но тут, может быть, не может быть, потому что как и всегда, США по-прежнему сверхдержава. Вот Про кого я точно скажу, что хорошая, красивая жизнь заканчивается в этом плане, это страны Евросоюза. Там отменяли в большинстве своем призыв в 90-х, в нулевых годах, в начале, да, потому что расслабились, потому что жизнь стала лучше, жизнь стала веселее, более сытная такая, да, и подменяли. не все, конечно, да, там в Греции до сих пор призывная армия, как и была, потому что у них там с турками своя атмосфера, а так и Германия, и другие страны, и вот уже пошел обратный процесс, то есть Прибалтика возвращает военную службу. Скандинавия возвращает военную службу. Дебаты об этом идут во Франции, в Германии, в Нидерландах, то есть уже западная Европа. Да? Но потому что при новой экономике, новой экономической реальности, при новой реальности в вопросах безопасности, то есть конфликт на Украине, противостояние с Россией, да, нужны совершенно другие вооруженные силы, нужны другие траты на вооруженные силы, другие жертвы на вооруженные силы. Ну, то есть красивая, легкая жизнь закончилась. Поэтому возвращение призывной в армию в странах Евросоюза, где ее еще нет, пока нет. Да? Я думаю, это дело там в лучшем случае нескольких лет. Да? А Штаты? Ну, а Штаты посмотрим. В зависимости от того, как они действительно свою внешнюю политику хотят строить. Но мне кажется, честно говоря, что любой, любая администрация, которая об этом заякнется и сейчас, и потом, и Трампа, Байдена Байден, да кто угодно, но те люди, которые, знаете, вот зашкварятся об эту тему, та партия, они все выборы пройдут. Ну, то есть, возвращение призывной армии, современная Америка к этому не готова. Она уже не та, как даже в 70-х годах, тем более, как в 40-х, или во времена гражданской войны, или войны за независимость. Ну, Менее стало. менее патриотичной стала американская нация. И такие дела. Что мы по этому поводу скажем? Ну, с учетом наших нынешних отношений, туда и дорога. Будьте здоровы, подписывайтесь на наш канал. И кому больше нравится в формате подкастов, в этом формате мы тоже есть.